0: Randall Hernández, bienvenido a Línea Curva Podcast por primera vez. Estoy muy emocionado Ma, de tenerlo aquí. Este, ¿Por qué no te presentás, no? A la gente que nos está escuchando. ¿Quién es Randal Hernández?
1: El buen Julio. No, viejo, gracias. Eh, la verdad es que también me, me complace y me emociona estar por acá. Ahí poco a poco sigo cómo ha ido evolucionando desde, desde sus blogs sí, sí, sí. Hasta, hasta lo que hoy es línea línea curva no, y, y bueno, ahí poco, poco a poco que hemos ido ahí interactuando y nada, estoy emocionado también de, de conversar con, con vos y bueno, que puede ser interesante hablar acerca de mí? Eh, pues bueno, ¿no? 29 años eh, estoy en la, en la... Disfrutando la vida igual que usted, <risa> casado. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. <risa> eh, nada, y bueno, eh, tengo ya el rato de estar pastoreando jóvenes en la iglesia en la que estoy. Ya más o menos, este año cumplo ocho años de estar pastoreando jóvenes. No sé en qué momento, comencé a los 21, uh-huh. pero empezamos a esa edad. Y, y nada, y también tenemos el, el privilegio de, de estar dirigiendo el... Eh, el movimiento de jóvenes eh, de asambleas acá en, en Costa Rica hace un par de años y emocionados de lo que Dios está haciendo. Eh. Bueno, y también eh, me dedico a, a tiempo completo a trabajar eh, en una universidad privada, entonces ahí estamos distribuyendo el tiempo al máximo. Muy bien,
0: muy bien. Pero bien. Man, qué interesante. Bueno, es, este formato se llama 10 de 10, son 10 preguntas, 10 respuestas, pero siempre sale una pregunta dentro de la pregunta, o siempre, sí, 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 siempre me pasa eso, man. Nunca puedo hacer las 10 preguntas tal cual, pero me gusta porque forma parte de una conversación al final, ¿verdad? O sea, no solamente hago sí. la pregunta y viene la respuesta, hago la pregunta. ya te había entrevistado una vez. Eh, en el blog, uh-huh. justamente. Justamente uh-huh. el mismo formato. Ahora estamos en versión podcast. Pero algo que, que me parece muy interesante eh, de, de, esta, de esta introducción que diste so, sobre lo que estás haciendo es que a los 21 años te convertiste en pastor de jóvenes. 21
1: a los 21, eh, sí, me dieron ya como la oportunidad de, de pastorear jóvenes en la iglesia. Yo venía dos años ahí teniendo ciertas cosas de inquietudes en mi corazón. Eh, y bueno, principalmente tenía... En ese entonces, mi pastor era mi tío. Uh-huh. Y era una persona que siempre la tomé como referencia. O sea, como una voz de Dios dentro de mí, uh-huh. siempre. Okay. Entonces, me, me acuerdo que a los 19 años yo... Le, le abrí mi corazón y le conté como cosas que estaban pasando dentro de mí, cosas que veía, cosas que me inquietaban, ¿verdad? como una, una revolución dentro de mi corazón. Y, y, él, y él fue súper certero y me dijo, eh, estas esto fueron sus palabras, aparte de una necesidad que estás viendo, Dios te está invitando. Eh, y a partir de ahí sentí que Dios tenía algo conmigo, y en cuestión de dos años, pues, eh, él, siendo mi pastor, me dio la oportunidad de de pastorear jóvenes en la iglesia hasta la fecha.
0: ¡Qué chiva, mamá! ¡Qué chiva! Este, ahora, 21 años, es una edad bastante joven y no se ve mucho eh, que le den la oportunidad a personas tan jóvenes. Conozco muy pocos casos que una persona de menos de 25 años le den el chance de ser pastor de jóvenes. Ahora, esto me lleva a la primera pregunta. Desde, desde ese momento... Eh, incluso desde antes, o sea, no desde el momento de que tuviste el título oficial de pastor, sino desde antes, desde dos años antes. Eh, hasta la fecha, ¿qué te ha motivado a hacer iglesia para jóvenes semana tras semana? Hmm.
1: Esa pregunta, tengo que, tengo que ser honesto. Creo que es una pregunta que si me la preguntas hace 10 años, posiblemente la respuesta al, al día de hoy este, no sería la misma porque en el camino de eso empieza a madurar sí. Eh, entonces sí quiero contar quizás partiendo de esta pregunta algo que me ha pasado mucho en esta temporada tan atípica que estamos viviendo uh-huh. Tan, tan, uh-huh. tan inusual sin precedentes pero eh, justo hace 10 años hace dos semanas, tres semanas cumplí 29 años, uh-huh. hace 10 años eh, Dios empezó con esa inquietud en mi corazón ¿verdad? Uh-huh. Eh, y Diez años después, en esta temporada que estamos viviendo un día, literal, sentí a Dios decirme en mi corazón, para una temporada como esta, es la razón por la cual te invité Mm. a un propósito. Qué bueno eso. Y me me hizo como devolverme los diez años y empezar a a recordar muchas cosas. Eh, En ese entonces, hace diez años, el impulso de mi corazón era, eh, veo una comunidad de jóvenes en, en mi iglesia, Eh, que necesitan atención, que necesitan eh, ser eh, pastoreadas, y así empezó ese ese deseo en mi corazón por hacer algo, por los jóvenes que tenía cerca mío, eh, pero en el camino he ido madurando la respuesta. Entonces, al día de hoy podría decir que, número uno, pienso que la iglesia eh, es una... Como le explico? Es un, es un privilegio y una responsabilidad de representar fielmente a Dios. Siempre he tenido como claro eso. Es como el privilegio y la responsabilidad de representar fielmente a Dios. Entonces, me, me mantiene... Siempre motivado a recordar el por qué. Uh-huh. No tanto cómo lo hago, ni qué debo de hacer, sino por qué debo de hacerlo. Uh-huh. Es lo que al final eh, inspira, es lo que al final motiva uh-huh. y, y nos aleja de manipular. Yeah porque si nosotros simplemente nos enfocamos en un cómo hacer las cosas y en qué hacer las cosas, a veces jugamos el juego de manipular. Entonces, el por qué me mantiene siempre enfocado, siempre inspirado, siempre motivado y alejado de quizás la, la, la manipulación, en lo que a veces uno puede caer con las personas. Entonces, ¿qué me inspira? Lo que quizás comenzó hace 10 años... Eh, las personas, la gente, uh-huh. y en el camino he ido entendiendo que ha sido una responsabilidad y un privilegio de representar fielmente a Dios en lo mejor que tiene la iglesia, en lo mejor que tienen los jóvenes eh, de parte de Dios para ellos. Entonces, eso, me motiva mucho eso. Y también... Eh, ayudar a la gente a alcanzar su, su mejor nivel mm. eh, en Dios entonces he ido madurando en el camino la verdad es que no he tenido como una única respuesta pero en el camino he ido madurándola pero, pero siempre ha sido la, la gente o sea, me, 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 me mantiene vivo recordar por qué hago lo que hago mm.
0: qué chiva, y, y, y muy probablemente dentro de 10 años vas a modificar esta respuesta y dentro de 20 años vas a modificar esa sí, respuesta. y sí. eso es lo chiva esto ahora, eh, exacto, pregunta dentro de la pregunta eh, eh, en pocas palabras, en una frase, ¿cómo definirías el por qué? ¿El por qué lo haces? Porque sabemos cuál es el cómo. O sea, también, se, uh-huh. también podemos identificar cuál es el por qué. Pero vos, en tus palabras, ¿cómo definirías el por qué lo haces?
1: Bueno, eh, eso también madura en el tiempo. Entonces te voy a decir lo que hoy, justo uh-huh. hoy, eh, tengo fresco, claro, y estoy enseñando mucho. Uh-huh. Eh, mi frase sería, no es suficiente luchar por algo, es necesario luchar por alguien, oh. ese es mi porqué oh. la gente, full sí, Siempre. de hecho eso lo he aprendido mucho de la historia de, de Nehemías, cuando él está tratando de levantar un muro con su gente y empieza a venir la la burla, el sarcasmo, uh-huh. la oposición y él, él reúne a, a su equipo y les, y les hace un recordatorio y les dice Recuerden quién es Dios y recuerden que ustedes lo hacen por su familia, por sus hijos, sus hijas, su casa, su ciudad. Literal les dice, no es suficiente que levanten la muralla, que es un algo. Uh-huh. Es necesario que luchen por su gente que está dentro de la muralla. Ese es el alguien. Eh, entonces, eh, podría hoy tenerlo fresco a través de esta frase. No es suficiente luchar por algo, es necesario luchar por alguien.
0: Wow. Qué bueno está eso. Está muy, muy bueno. Um, de hecho, me recordé de un pasaje en Jeremías donde, donde Jeremías le habla al pueblo de Israel en Babilonia y le dice el bienestar de la ciudad dependerá de ustedes. Okay.
1: Entonces, Jeremías 29. Exacto.
0: Entonces es como hagan planes para quedarse, ¿verdad? Este, planten, eh, eh, edifiquen casas, que tengan hijos sí. y que sus hijos tengan hijos, ¿verdad? Y, y me parece muy cool porque a, al final eso es lo que tratamos de reproducir en todo lo que hacemos, ¿no? O sea, sí. tratar de que la gente igual sepa que el bienestar del de país, del mundo, va a depender 100% de aquellos que sí. tienen consciente su esperanza.
1: Y, y ese contexto, bro, es, es durísimo, sí. porque es una carta de Dios al pueblo, uh-huh. cuando ellos le elevaron una oración a Dios pidiéndole que los rescatara, sí y lo sacara de ese lugar, y Dios les responde de la manera <risa> o sea, más inusual posible, ¿no? O sea, ustedes quieren salir, pero no, hagan planes, porque se van a quedar ahí su buen rato. Eh, y ahí es donde nace el, el verso tan conocidísimo, ¿verdad? Yo sé los planes sí. que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal. Yeah. Sí,
0: sí, lo, lo, lo cool de todo es que la, la esperanza siempre es que Dios está en medio de, o sea, sí. eh, no nos dice como, quédense y hagan planes y quédense ahí, pues, disalados, ¿verdad? No lo voy a sacar ahorita, sino que es, bueno, o sea, sepan que dentro de este proceso yo estoy. Entonces, me parece muy cool Bien. eso. De parte de Bien. Ahora, eh, podemos seguir hablando, podemos, podemos hablar de esto un montón. Vamos, vamos. Pero, Pero, volviendo a la entrevista, eh, te, tengo, una, tengo una pregunta para vos, eh, no solo como, como, como el pastor de jóvenes, sino como el líder de jóvenes en el país, o sea, este llevas como l- l- asambleas de verdad en, en la juventud del país, o sea, tienes una responsabilidad más grande que solamente los, los jóvenes de tu congregación o sea, va más allá, es sí. eh, algo más sí. eh, modo país ¿cómo es la juventud de la iglesia en Costa Rica ahorita?
1: uff okay. esa pregunta es un poco de quiebre <ríe> <ríe> eh, vamos a ver uno puede, o sea, uno, bueno, yo siempre he aprendido a hablar, digamos, como hacia, uh, ¿cómo lo explico? Con esperanza, o sea, mm-hmm. tratando siempre de hablar lo mejor, ¿verdad? Eh, yo, si voy a ser franco, eh, pienso que en este momento se subestima mucho la fuerza que tienen los jóvenes en la iglesia. Okay. Eh, pero ¿cómo se subestima? No es del punto de lo que siempre dicen, ¿verdad? Los jóvenes son la energía, el motor, la gasolina de la iglesia por, por, su, por su energía, porque son jóvenes y porque tienen fuerza. No. Eh, la fuerza realmente en la que hemos subestimado es porque no hemos confiado en la capacidad que ellos tienen para dirigir. Entonces subestimamos mucho a los jóvenes dentro de la iglesia en su capacidad para dirigir. Sí, les seguimos diciendo que son empunchadísimos y tienen fuerza y tienen ánimo, pero no confiamos en que ellos puedan dirigir. Entonces, ¿cómo, cómo los veo hoy? Los veo un poco desde una línea que se ha subestimado, uh-huh. pero al mismo tiempo los veo con todo el potencial y las puertas para el mejor momento eh, de sus vidas y, y no solo para, lo, para los grupos de jóvenes, sino para las iglesias. Eh, yo, yo deseo celebrar los pequeños avances que se están dando, que es simplemente quedarme atascado en lo que no está sucediendo. Uh-huh. Y realmente Dios en esta temporada no está, no, no está eh, orquestando una historia en este país a base de un nombre, sino realmente a base de una generación. Y, y uh-huh. en diferentes partes del país veo jóvenes tomando eh, cambios en sus comunidades, en sus iglesias, eh, dirigiendo este, historias increíbles, eh, veo pastores de jóvenes levantándose, siendo pastores principales en iglesias, uh-huh. ya conozco varios en el país, antes yo me frustraba, yo decía, ¿dónde están? No los conozco. Y no sé si esa fue la razón por la cual Dios me permitió empezar a trabajar a nivel país, uh-huh. pero, pero veo en diferentes partes del país ya jóvenes, eh, entre 25 y 35 años siendo pastores, de, pastores principales de iglesias, uh-huh. pastores, eh, plantando iglesias. Uh-huh. Eh, entonces, eh, veo con tanta esperanza y tanto futuro. Ahora, hago un paréntesis, no porque los pastores de más edad no, de verdad, ya caducaron, por supuesto que no, porque yo pienso que hay que aprender a ser equipo, uh-huh. pero como, como, como la pregunta que hace, cómo los veo, eh, realmente veo... Eh, ese ese como, como ese rol de sacudirse, la manera en la que se han eh, subestimado los jóvenes en esa capacidad de, de dirigir, y Dios está dando espacio para que jóvenes tengan una voz, tengan una decisión, y estén liderando historias increíbles en nuestro país, en muchas partes. Sí pienso que es un comienzo, eh, nos hace falta mucho camino y mucho recorrido eh, para avanzar en esto pero la verdad muy entusiasmado porque yo pienso que hay demasiadas oportunidades que se, ya, ya se están dando o sea no hablemos solo de lo que va a suceder por eso digo celebremos lo que ya se está dando entonces creo que estamos a las puertas de cosas muy buenas eh, para, para lo que viene por delante y otro paréntesis una temporada como esta de COVID, uh-huh. de confinamiento, ha estado sacando a muchos más jóvenes también para liderar uh-huh. eh, lo que sus iglesias necesitan. Entonces, yo estoy muy entusiasmado, la verdad. Yeah,
0: yeah. Qué bueno. Uh, ahora, mencionaste algo que yo también he creído mucho, y es, y es el hecho de que a veces se, se subestima mucho la juventud. Eh, y es, es extraño, porque vos, como vos lo decís, en, en, en cada congregación se impulsa la juventud, la energía es esto y lo otro, pero a la hora de tomar decisiones o a la hora de liderar o a la hora de, 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 de hacer algo creativo, no se toman los jóvenes los, que, los queremos saltando al frente los queremos eh, con los carteles, los queremos que sean la referencia de nuestra iglesia, pero a la hora de tomar decisiones nos cuesta mucho confiar en los jóvenes, wow. ahora confiaron en vos de 21 años y confiaron en vos de 27 sí. años hace dos años verdad de 27 ¿Sí? para para lo de asambleas. En algún momento, obviamente la gente que confió en vos no te subi- sentiste subestimado, pero en algún momento de gente alrededor te sentiste subestimado o, o sentís como que alguna escena ahí donde, dije, donde vos dijiste, dijiste, "Mae, la verdad es que tal vez yo no soy para esto porque yo creo que ellos tienen razón. O sea, ¿te viste así en algún momento? sí.
1: Sí, claro. He tenido a las dos personas en mi vida. Uh-huh. Eh, bueno, algo que usted acaba de mencionar y quiero decirlo crudo tal cual. En el país se habla mucho de cambio generacional, uh-huh. pero las personas no están siendo intencionales con eso. Uh-huh. Lo hablan porque ahora suena muy bien hablar de eso, Ay. pero no están siendo no están siendo intencionales. Qué bueno. Eh, pero en mi caso sí, he tenido a las dos personas. Eh, confiaron en mí para ser pastor a los 21 años. Eh, Y así tal cual, o sea, sin sin necesidad de... de, O sea, sin resentimiento lo voy a decir, o sea, nada que ver, digamos. Pero, digamos, mi mi pastor, cuando confió en mí en ser pastor de de jóvenes, al mismo tiempo alrededor no había mucha gente que estaba de acuerdo que un un chamaco de 21 años empezara a pastorear. Y mi mi tío que era mi pastor y digo era porque ya ya no ya no no está vivo (risa) Eh, pero en ese entonces cuando él me empujó este, mucha gente alrededor y él siempre creyó en mí, en mí como, como un pastor, o sea, él no me veía simplemente como un pastor para los jóvenes, él siempre me, me vio y me habló como un pastor para las personas. Mm. Y entonces él, él empujó mucho entrar al equipo pastoral de su, de, en ese entonces cuando él era pastor de la iglesia y eh, no se logró, mm. mucha gente estaba... Eh, En oposición, por ejemplo, porque no confiaban que un joven de 25 años pudiese llegar a tomar riendas en una iglesia y y dirigir y, y acompañarlo a él a desarrollar una visión. Entonces, por supuesto que sí, al mismo tiempo se subestima y he sido subestimado, pero también he aprendido a... descansar, David fue subestimado muchísimo tiempo también y y hay que aprender a descansar, entonces en la vida uno siempre va a tener ambas cosas las personas que te apoyan que confían y, y que lo he visto, gracias a Dios, porque así como lo hizo mi tío a los 21 años, el, el director nacional uh-huh. fue súper, súper intencional en, en cuando hizo la transición con el, el anterior director de decir, voy a buscar a alguien menor de 30. Uh-huh. Y, y ahí fue cuando él fue súper intencional. O sea, no solo anhelaba un cambio generacional, sino que fue súper intencional en hacerlo. Y fue cuando pues decidió también confiar en mí eh, eh, para, para poder llevar este, este reto. Pero en la vida siempre vamos a tener ambas cosas y el consejo que siempre he guardado en mi corazón es piel de elefante corazón de oveja uh-huh. siempre para esto, porque va a haber gente que confíe y va a haber gente que te subestime y hay que aprender a, a lidiar con, con esas tensiones y paradojas en la vida ya yeah,
0: 100%, muy bueno muy muy bueno um, ¿qué, ¿qué crees que necesita hacer o tener la iglesia para para Afrontar este cambio generacional.
1: Eh, Qué buenazo. (ríe) Bueno, yo personalmente, eh, yo soy muy de mesas de conversación. Mm. Por ejemplo, esta conversación construye... Eh, entonces yo animaría a la gente o a la iglesia a aprender a tener una perspectiva correcta en lo que está haciendo, o sea, no todo tiene, bueno, obviamente el confinamiento canceló todo lo que había uh-huh. este año, pero si nos vamos para atrás, la iglesia es muy de calendario, uh-huh. eh, y a veces se le da muy poco espacio a la conversación, entonces yo siempre he tenido eh, en mente, o al menos los últimos años para acá, y es que vamos a tener influencia, en aquellos lugares y personas donde tengamos una historia personal de edificación. Uh-huh. Eh, a veces pensamos que tenemos el derecho de ser escuchados, pero Julio, la verdad es que nosotros no tenemos el derecho de ser escuchados. O sea, no hay, la gente no tiene por qué escucharnos. Uh-huh. Hay que ganar ese derecho de ser escuchados. Sí. Y a veces queremos que la gente escuche lo que tengo para decir y yo nunca he hecho nada por la persona que tengo al frente para que me escuche entonces yo pienso que la iglesia tiene que aprender primero a ganarse un espacio para ser escuchado y y sobre eso tener influencia entonces ¿qué pienso para para los cambios generacionales? Eh, construir una conversación a la vez Eh, y lo voy a decir así a veces también hemos querido provocar cambios generacionales eh, pero tampoco nos ha interesado los pastores ¿verdad? ¿Cómo ayudarles a ellos a entender nuestro lenguaje, uh-huh. a entender nuestro corazón? Uh-huh a entender lo que tenemos, y viceversa. Entonces, ¿cómo procurar crear más conversaciones que nos acerquen a a nuestro corazón? eh, Más allá de simplemente lo que la gente dice, ¿verdad? Aprendamos a hacer actividades juntos, y ahí va a haber ese cambio generacional. No, o sea, se construye más en la conversación, más que en la actividad que tenemos que planear juntos. Porque hay mucha gente que planea cosas juntos, pero nunca se unieron en su corazón. Eh, y, Y pienso que, Tiene que ver mucho con eso, con aprender a sentarnos a conversar. Salomón siempre decía que hay nudos en el alma que solo se sueltan con una conversación. Mm. Entonces, yo pienso que la iglesia tiene que aprender a conversar más eh, en un un tema como este. Y eh, lo que decía, ser intencional en las decisiones. O sea, alguien que nos escucha aquí, por favor, debe de arriesgarse a tomar una decisión por alguien que nadie está dispuesto a tomar o sea, que alguien confíe en un joven que tiene en sus manos oro, alguien tiene que acercarse y y dar ese paso eso es ser intencional Eh, aunque aunque existan los errores porque la confianza no se determina en cuando alguien hace lo bueno la confianza está en que cuando alguien se equivoca puedo volver a darle otra oportunidad ahí hay confianza Eh, entonces pienso que la iglesia necesita aprender a confiar más en medio de los errores y conversar más en medio de lo que queremos ver
0: 100% me encantó me encantó y, y una vez tuve una conversación con alguien que estaban buscando un pastor para una para, para una eh, un grupo de adolescentes y me preguntan que, que yo a quién propondría verdad y yo propuse a un madre que tenía 19 20 años súper apasionados, con un corazón increíble. Y la respuesta fue que no, porque decían, no, es que sería como quemarlo. O sea, sería como tirarlo al agua muy pronto, ¿verdad? Y creo que vos lo respondiste muy bien. Es decir, eh, ¿quién, ¿quién no aprende más en medio de, de un error que cometió? ¿no? O sea, eh, obviamente no va a estar listo. Pero, claro. pero ni siquiera creo que alguien de 35 esté listo tampoco. O sea, es, es una cuestión diría yo, más del corazón. Entonces, eh, sí, a veces tenemos como como ciertos miedos. Ahora, yo no tengo tanta la autoridad de hablar de eso porque no soy el que tengo que... O sea, no tomo decisiones en este momento para nadie, pero pero ¿vos qué crees que que limita el hecho de querer darle la oportunidad a esta persona? O sea, ¿vos qué crees que limita el hecho de, de querer impulsar a un joven o de querer tomar una decisión por alguien que nadie cree?
1: Qué buena. Yo pienso que ha sido la cultura que se ha diseñado en la iglesia por más de los últimos 10 o 20 años. Les voy a poner, esto lo voy a responder con un ejemplo en mi vida. Eh, yo vengo de una línea, digamos, pastoral. Mis, mis abuelos, eh, bueno, tienen a la fecha de hoy 84 mm-hmm. y 5 años. O sea, son una mm-hmm. institución. <risa> <risa> este... Y él y mi abuelo eh, pastoreó, empezó a pastorear la iglesia cuando tenía 20 años. O sea, la iglesia él ni siquiera pasó por pastor de jóvenes. Él entró directo uh-huh, uh-huh. a ser pastor de la iglesia a los 20 años sin preparación. Uh-huh. Se preparó en el camino. Uh-huh. Eh, y entonces él se desarrolla en esa época y empieza a desarrollar su pastorado con mi abuela. Eran súper jóvenes. y y duraron, ¿qué? 55 años pastoreando la misma iglesia. Wow. Les, les costó mucho transicionar, uh-huh. eh, pero bueno, transicionan la iglesia y demás. Cuando yo em, empiezo a desarrollarme a mis 21 años, adivine quién era la primera persona que todavía ni siquiera confiaba en mí. <risa> Mi abuelo. <risa> y, es, y es la persona que yo hubiera esperado que confiara en claro, mí. Claro, claro. Pero él, él no confiaba en mí, en que yo tuviera un llamado. De hecho, me acuerdo, aquí siendo libre, una vez una, una, una vez, una vez este, me fui a hablar con él, porque me aconsejaron por qué no hablar con su abuelo, y usted le cuenta lo que Dios lo ha llamado y lo que siente en su corazón. Y yo, ¡oh, qué buena idea! Y la cuestión, y la cuestión es que me fui, conversé con él, y cuando le cuento todo, yo esperé que él iba a decir, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Ir ali, ¿verdad? Y, y, y apoyar a, a, al nieto y que Dios lo está llamando. ¿no? Eh, él, esta fue su respuesta. Dice, bueno, si es de Dios, nos daremos cuenta en el tiempo. Y yo, chis. O sea, di cuenta que muchas cosas eran por un aspecto generacional. Él no me entendía. Uh-huh. Él no, él no entendía mi forma de predicar, uh-huh. él no entendía mi forma de comunicar, él no entendía la manera en la que yo hacía las cosas. Hasta que empezamos a tener un acercamiento y empecé a apoyarme también en la voz de mi tío, el hijo de él, uh-huh. para crear un puente. Y este es un consejo que yo he aprendido mucho. Hay algunas cosas que yo no podré influenciar en el corazón de X persona, y no es porque esa persona no, no se deja influenciar, simplemente a veces no me entiende, pero yo puedo, a través de otra voz, influenciar ese corazón. Mm. No sé si me estoy sí. dando a entender. Bueno. Entonces, mi tío, mi abuelo y yo, éramos como un, un triángulo, un puente, para conectarnos generacionalmente. Mm. Y al punto de entender a mi abuelo y decirme, O sea, reconozco oficialmente que hay algo de Dios en tu vida. Mm. Él fue la persona que oró por mí cuando me nombraron director nacional. Mm. Y él oró por mí y y, y ahí entendía que él estaba confiando en mí. Pero al principio era un tema generacional y yo no podía influenciar de de golpe el corazón de él. Mm. Sino que a través de otra voz, de otra persona... Poco a poco podíamos ir influenciando el corazón de él y, y eso lo iba aprendiendo. Hay algunas cosas que no necesariamente mi voz van a influenciar, sino va a ser la voz de alguien más, pero el corazón mío uh-huh. es lo que va a llegar. Entonces bueno. eh, me ha ayudado mucho entender ese consejo y lo escuché hace poquito, ese consejo que se lo dieron a mi esposa y, y me recuerda todo esto. Entonces muchas veces es un tema eh, eh, cultural generacional uh-huh. y ahora sí hay otros aspectos viejos que son un tema del corazón, yeah. gente que está arraigada, gente que no, ¿verdad? Que, que es, 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 tiene temores personales, este, no sabe cómo delegar eh, tiene miedo de soltar eh, tiene el miedo del futuro tiene afanes uh-huh. entonces allá hay un tema también a veces que es del corazón, yo no digo que todas las cosas son de un tema personal hay, hay algunas otras cosas que sean como digo, cultural, de lenguaje, de comunicación pero hay otras que sí son realmente un tema del corazón eh, y, y la perspectiva en la que la gente ve ese liderazgo uh-huh. eh, con esto cierro esta pregunta, porque yo siempre he escuchado a la gente que habla de, no sé si lo has escuchado de, esto es una, cuando hablan del, del cambio generacional, esto es una carrera de relevos. Uh-huh. Yo eso no estoy de acuerdo, eh, porque la carrera de relevos es como que usted me entrega algo para luego yo seguirlo. Yo pienso que esto es más como la carrera de resistencia, donde juntos Mm. estamos corriendo, donde juntos estamos aprendiendo, donde juntos estamos tomando esto. Eh, No tanto como, tome, le tiro esto, (risa) siga usted. Eh, No, podemos juntos. Entonces, eh, sí pienso que hay que que revisar algunos aspectos del corazón que que impiden poder confiar en, en un joven y se les olvida que alguien anteriormente confió en ellos.
0: Wow, qué bueno, qué bueno, sí. Ah, sigamos. Está muy bueno esto y y me me lleva a esta esta otra pregunta. Director nacional, pastor de jóvenes, entre todo eso, ¿qué es lo que más más disfrutas de liderar jóvenes?
1: Bueno, disfruto ver dos cosas. Disfruto, bueno no, en realidad tres, <risa> la verdad disfruto mucho hacerlo eh, con mi esposa, uh-huh. la verdad, eh, desde que nos casamos, eh, como que las cosas han crecido uh-huh. mucho más, y disfruto mucho hacerlo con mi esposa, aunque ha sido una tarea increíble acoplarnos uh-huh. y aprender a hacerlo juntos, uh-huh. porque no empezamos juntos. Uh-huh. Entonces ha sido toda una tarea ahí de aprender, pero me encanta eso. Eh, Dos, me encanta ver cómo la gente logra entender que son parte única en una historia en la que todos estamos invitados y se construye en conjunto. Entonces, como cuando una persona encuentra su lugar en esa gran historia sí. eh, y me encanta eh, y pienso que es como una de mis fortalezas, ayudar a la gente a encontrar su lugar en esta historia eh, con su potencial, con su propósito. Uh-huh. Eh, y la verdad, tercero, me encanta los amigos que me ha dejado esto en el camino. La verdad es que eh, he encontrado amigos increíbles y siempre orar a Dios por esto. Cuando cuando te sirva, quiero hacerlo con mis mejores amigos y quiero cosechar muy buenos amigos. Eh, y la verdad eso lo he visto año tras año... He ido haciendo amigos nuevos en cada parte del país, en cada iglesia, y, y que se han vuelto muy buenos amigos. Y eso me encanta. Por, ¿Sabe por qué? Porque yo no voy a ser pastor de jóvenes siempre, y yo no voy a ser director nacional siempre, pero sí voy a poder ser amigo de la gente que coseché en esas temporadas siempre. Yeah. Así que es algo de lo que quiero siempre disfrutar. Las personas con las cuales me he topado en el camino, y he hecho un lazo con ellos.
0: Oh, qué bueno. Eh. Ahora, ¿qué es lo que más te cuesta trabajo disfrutar?
1: <risa>
0: siempre, siempre tengo estas preguntas en los 10 de días más. Siempre pregunto el, el más chiva y después, bueno, y el bajón.
1: Bueno, voy a ser, tengo que ser, voy, voy a ser así abierto, vulnerable eh, en esto. Eh, de hecho, lo puse como un principio de nuestro equipo para que no se nos olvide. Uh-huh. Eh, que es celebrar los triunfos de otros okay. porque me comparo mucho Amen. entonces no lo celebro y le voy a, y le voy a, hacer, voy a hacer aquí vulnerable uh-huh. frente a todos los que uh-huh. escuchan porque me pasó un día en un evento uh-huh. que me invitaron a predicar eh, donde había más predicadores uh-huh. Y bueno, eh, el evento eran, que No sé, unos 400, 500 jóvenes. Y eh, yo no era el, el, el primero, yo creo que era el segundo, el segundo o tercero. Mm. Ok. Eh, escuché una prédica, al día siguiente me tocaba, yo subí, prediqué, puff, le metí todo el power, mm. predicar con todo y, y listo, y terminé, terminé mi tarea. Y después me quedé a seguir escuchando los demás predicadores. Y y estaba sentado, sentado ahí escuchándolos. Y me agarré, eh, luchando en mi mente, en media predica, eh, diciéndome, ojalá que mi predica haya sido la mejor de todas. Que la gente, que, que que cuando termine este evento, ojalá se acuerden de mi predica. y y ahí me agarré en media predica escuchando a otro predicador y y obviamente sentí muy fuerte así o sea como una confrontación muy fuerte porque Dios lo que hablaba mi corazón prácticamente en ese momento es no importa si se acuerdan de usted si logran acordarse de mí a través de lo que hiciste pero tu enfoque está en otro lado que estás perdiéndote lo que yo también puedo hacer a través de otros.
0: Uh-huh.
1: Entonces me, 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 me cuesta y he tenido que aprender a no compararme y disfrutar a otros y el, y el, y el triunfo de otros. Uh-huh. O sea, que a otros también les vaya bien, uh-huh. que a otros también este, lo hagan bien, que otros también tengan mejores oportunidades que yo. Eh, eso realmente es una lucha eh, no sé si alguien se, se, se puede identificar conmigo, pero sí yo me he detectado que es una lucha en mi vida muy fuerte y la escribí para mí la escribí para el equipo, para que la tengamos como claro. un recordatorio celebrar los triunfos de otros podríamos poner en la base o en el principio más bien, apoyemos cuando otros no están bien, uh-huh. eh, pero la verdad es que una relación verdadera no se determina en que yo apoyo a alguien en un mal momento, es cuando yo celebro a alguien en su mejor momento. Mm. Eh, y eso ha sido como, como una lucha y lo he tenido que aprender últimamente eh, y, a, y buscar, buscar leer de eso también, mm-hmm. eh, porque, porque no, me, me considero que eso me cuesta mucho.
0: Bueno, eh, en primer lugar, creo que tengo que agradecerte por ser vulnerable, porque eso no es tan fácil. Eh, generalmente, Personas dicen otras cosas, ¿verdad? No dicen algo personal. Vos dijiste algo personal. O sea, me cuesta no compararme y tanto que lo tengo que, que escribir y transmitírselo al equipo. Eh, algo que me, que me pareció muy cool es, es que en el momento en el que estabas batallando con eso recibiste eh, la confrontación de Dios. A mí me ha pasado 100%. Y, es, y, y creo que es algo bueno porque peor sería que ese día te hubieras levantado esa silla y todavía dir, eh, estarías diciendo creo que mi predica fue la mejor y ojalá mi predica haya sido la mejor. Y no, y, y no pondrías eso, o sea, y no pondrías en la, en, la, en, en un eslogan decir lo de los triunfos de otros, o sea, sino que, ¿verdad? Que te haya valido en cierto sentido. O sea, uh-huh. eh, creo que el, creo que me parece que el corazón correcto está, no cuando pensamos en ese tipo de cosas, sino cuando sabemos escuchar la voz de Dios en medio de ese tipo de cosas. Entonces, sí. me, me parece muy cool y, y obviamente, no creo que seas una persona que tengas que sentir sola aquí. <risa> yo, me, yo me comparo mucho con otras cosas, con otras áreas, y, y, y la comparación es algo que en la iglesia existe. Ahora, es muy cool hablarlo Uf. de una manera transparente porque... Por, por, porque sí, o sea, es, es, es un tema sobre la mesa que no debería ser nada más que un tabú, sino ser totalmente vulnerable. Sí, sí, maje, por, ¿sí?
1: Porque es una lucha real, pues claro, es una lucha sí, real. Pues y, y de hecho, personalmente yo pienso que se tienen que hablar. Eh, ¿Por qué? Porque, digamos, yo me pude haber quedado con la confrontación de Dios en mi corazón, pero le voy a decir en el momento que yo empecé a como ser, no sé, cómo sanar y madurar en esa parte fue cuando tomé la decisión de ir regreso a casa uh-huh. y luego y contarle a mi esposa la lucha, uh-huh. y después ir con el equipo y contarle la lucha uh-huh. al equipo, y de ahí construir, uh-huh. porque yo pude haberme bloqueado para mí, y nada más enseñar Hay que aprender a celebrar. No, pero es que esto parte de mi lucha. Yo me vi sentado en una silla luchando y yo no voy a ignorar que esto me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera. Y y me he comparado y no he disfrutado lo que Dios hace con otros porque yo quisiera ser ese otro verdad yo quisiera ser el que tenga ese rating el que tenga uh-huh. el que tenga esa oportunidad es que es en serio vea y me ha agarrado varias veces así hasta en Instagram uh-huh. hasta en uh-huh. Instagram yo a veces me pongo vea si estoy siendo demasiado transparente uh-huh. ¿verdad? <risa> o sea yo a veces estoy en Instagram y digo manda la parada o sea yo he pasado más yo podía estar ahí donde está esa persona uh-huh. y él está ahí porque tiene un nombre de su papá uh-huh.
0: Ya. Yeah. Ah, algo que yo aprendí, un filtro que, que, que me llegó a mí, fue, uh-huh. cambie la, la envidia por admiración. Porque a, a veces, part, parte de, lo, de la razón por la cual nos comparamos a veces es por envidia, ¿no? Es, no tengo lo que esta persona tiene, ¿verdad? O yo debería estar uh-huh. ahí. Y una vez Dios me habló diciéndome, cambie esa envidia por admiración, porque si, si estás envidiando algo de esa persona es porque... Eh, porque estás admirando algo a esa persona. O sea, es, es mm. como, es, es como si, digamos, si yo voy a predicar a alguien y digo, ah, esta persona probablemente está predicando mejor que yo y me estoy viendo amenazada, en vez de sentir envidia por eso, voy a sentir admiración. Wow, man, tengo que aprender de esa prédica porque está malo. Mejor Pero bueno.
1: Bien, qué bueno.
0: Ah, continuamos.
1: Se puso bueno, se puso <ríe> sí.
0: bueno. Esta pregunta... Eh, con esta pregunta me siento identificado con el personaje del que voy a hablar. ¿Siempre existe una persona, y aquí estoy haciendo comillas, rebelde en las filas de redes juveniles? O sea, siempre hay un mae que usted dice, este mae sí que quiere llamar la atención, este mae sí que es necio, este mae sí que sube barras en Instagram, que, 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 nada, que nada que ver generalmente estas personas rebeldes también tienen como un corazón muy apasionado por la iglesia y, y, y siempre he hablado de este tipo de personas como hay un discípulo de Jesús que se llamaba Simón el Celote que los celotes eran eh, estos más revolucionarios verdad este, uh-huh. que peleaban en contra del de, de imperio romano y Jesús tenía uno de esos en sus filas y siempre hay uno de esos en las redes de jóvenes, un, un mae que es hiper apasionado pero también es hiper rebelde
1: ¿Cómo? Julio, ¿no? ¿Usted, usted tiene pinta que usted fue uno de los. No, no,
0: no, sí, definitivamente. Siento, por eso le digo, me siento muy identificado con el personaje. ¿Cómo lidera con personas incómodas? Con personas. Con personas ¿cómo, li- cómo, sí, ¿Cómo lidera a personas incómodas y cómo lidera a personas rebeldes? ¿Cómo lidera a este tipo de personas que usted dice más? que me saca aquí? Sí?
1: Qué buena pregunta. <risa> <risa> yo, yo nada más quiero. Quiero decir algo, un comercial. Espero que alguien escriba un libro que se llame ¿Cómo liderar personas incómodas? Sí. Lo compro de fijo. O no sé si alguien ya conoce un libro que por favor no lo recomiende en este, en este episodio, no lo recomiende porque yo lo compro. Eh, sería increíble encontrar un libro, sería buenísimo. ¿verdad? Pero, eh, bueno, no sé. Pienso que hace mucho eco del, del verso eh, o, el, o el proverbio, creo que es de Salomón, ¿verdad? El hierro se afila con el hierro. Uh-huh. Eh, entonces, primero tengo que aprender a ver con, con el, digamos, con el, yo tener el corazón correcto ante esas personas, uh-huh. ¿verdad? ¿En qué sentido? Nada es personal. Ah. Oh. Si yo lo hago personal, yo voy a pasar ofendido siempre. Uh-huh. Porque ese tipo de personas tienden a hacer cosas que ofenden. Uh-huh. ¿Verdad? Y a veces uno se sentiría como ofendido en el sentido de que yo estoy liderándola. Uh-huh. Entonces, primero, eh, nada es personal uh-huh. y, cuidarme el, y cuidar el corazón eh, en eso, ¿verdad? Uh-huh. Luego, yo soy, como explico, ya lo dije anteriormente, yo soy de la línea de conversación. Entonces, yo necesito aprender a conversar con esa persona para saber a qué va ese tipo de comportamiento uh-huh. que esa persona tiene. Algunas veces eh, me doy cuenta que algunos comportamientos sí están en plataformas incorrectas y necesitan cambiar de plataforma. Y, y, Y eso puede empujar. esa esa parte de esa persona Eh, pero hay otras cosas donde sí están en una plataforma que podrían apoyarse entonces aprender a entender esa diversidad que esa persona tiene y empujar a esa persona a crear espacios donde pueda seguir creciendo Eh, y y tercero oportunamente pedir consejo Eh, porque uno a veces puede ahogarse ante ese tipo de cosas. Mm. Eh, yo yo ante, ante situaciones que no he sabido cómo manejarlas, le pego una llamada a alguien de confianza. Hey, ¿cómo manejas esta situación? Tengo esta, este caso, esta persona, mm. y he aprendido muchas cosas nuevas en ese, en ese pedir consejo. Eh, y saber que no puedo cambiar Muchas, pers- muchas, muchas veces la personalidad de esa persona, pero sí podría influir en la dirección que puede tener esa, eh, esa persona. Aunque sí quiero darle un consejo eh, a las personas. No sé, nadie me está pidiendo un consejo porque <risa> ya estoy pidiendo un consejo, pero hay gente que hay que soltar.
0: Yeah.
1: O sea, definitivamente ya hay personas que por más y más hay que soltarlas, uh-huh. porque ya no están siendo dirigidas desde el corazón. Uh-huh. Eh, entonces hay que soltarlas. Y, y, y por el bien de la amistad que pueda haber, soltarlas en el liderazgo. Mm. Hay que cuidar la amistad. Yo, yo, bueno, eso es otro principio que nosotros manejamos en nuestro equipo, es que la situación nunca es más importante que la relación. Entonces mm. hay situaciones bueno que hay que, ter- hay que terminarlas ya por el bien de la amistad, y el afecto que le tenemos a esa persona. Eh, y es dificilísimo, a es muy complicado, porque a veces vuelve el mismo punto, no lo tomamos personal, uh-huh. pero a veces hay que tomar esas decisiones. O sea, sí hay gente que hay que soltar, eh, sí o sí, por el bien nuestro. Pero, eh, pienso esa, esas tres cosas, este, ver... ver un poco la, la conversación y saber sobre qué plataformas están, algunos comportamientos que están impulsados y ayudar a cambiar algunas plataformas y, a, a, y empujar otras, uh-huh. eh, pedir consejo oportuno. Y, y el principal es que nada es personal, yeah. no tomárselo personal porque eso tiende a desgastar mucho. Ya, yeah.
0: qué bueno. Eh, me gustó mucho eh, el, lo de las plataformas. y Perdón,
1: Julio, ah. perdón. Iba a, decir, iba a decir algo un poco más... Es decir, algo un poco más genérico, como a amarlas, pero a amar sí. a esas personas. Pero pero eso es como, pienso que sería este ya muy, muy por default para la gente. Hay que aprender a amar a la gente como, como es. Entonces, quise mejor como que veamos ese punto específico sí. de las personas. Sí,
0: no, igual eh, um, con el tema de amar, creo que sí, siempre es muy necesario repetirlo. O sea... Sí. Que a veces se, se nos olvida. Ahora, me gustó mucho lo que dijiste de las plataformas y, y a veces lo que yo he visto en este tipo de personas, que honestamente, yo, yo estoy seguro que yo he sido una de esas y pido, pido perdón públicamente a los pastores que, que tuvieron que liderarme y se dieron cuenta que soy de esos. Pero también otra cosa es que hay que... Eh, agregaría lo que dijiste que también hay que conocer mucho el corazón de la persona y eso que dijiste de las conversaciones y de las plataformas, tal vez no está en la mejor plataforma o tal vez ni siquiera han tenido una conversación con ellos para ver qué es verdad a veces son de las personas más apasionadas por Dios en la iglesia y simple y sencillamente no los queremos ¿verdad? por por, por, por comportamiento externo que tiene a veces no queremos eh, acercarnos o a veces no queremos lider, eh, tratar de liderarlo de otra manera, pero a veces lo que tiene adentro es lo que pues tiene muchísimo más valor.
1: Sí, igual también hay que quitarle ese tono de que la rebeldía es, siempre es un tono negativo. Uh-huh. Porque hay algunas cosas que, que se, en, se en, encubren con solo usar la palabra, es que ese es un rebelde, uh-huh. ¿verdad? Eso es lo que, lo que decimos de la gente y eso lo dicen demasiado los adolescentes y, y, y nosotros detestamos mucho escuchar eso cuando le dicen a los adolescentes, uno rebelde, uno rebelde, o sea, ya las propias palabras están trayendo un peso sí. sobre ellos, pero también saber que hay algunas cosas de, digamos, de lo que conocemos como esa rebeldía uh-huh. que pueden tener una causa que más bien es una oportunidad que tenemos que aprender. Claro. Entonces, más bien nosotros, como líderes tenemos que aprender a observar. Es una de las capacidades del de, de liderazgo que hay que desarrollar y afinar más. No solo escuchar y hacer, sino ver, ver, primero ver. Uh-huh. Hay muchas cosas que podemos ver que, que tienen oportunidades de ese tipo de personas que podríamos decir, y, y me gusta porque creo que su pregunta venía en, entre comillas, ese rebelde sí. en las filas de...
0: Sí, 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 100%. Oh, uh, ahora... Te hice una pregunta eh, te hice una pregunta en el, en el blog hace, te entrevisté en el blog hace como un año, una cosa así uh-huh. y la volví a traer a la mesa y, y la voy a leer tal cual eh, con base a lo que hemos venido hablando cómo crear una cultura donde estos temas que se pueden llamar, abro comillas, controversiales no sean, no sean prioritarios en la mente de los jóvenes y más bien enfoquen y más bien su enfoque se vuelva totalmente a Jesús. Aquí abro como explicación un poco en la pregunta, y no es como cambiando de tema de la pregunta anterior, porque a veces estas personas, entre comillas rebeldes, son entre comillas controversiales, ¿verdad? O sea, existe, mm-hmm. yo siento que existen dos tipos de rebeldías en, en jóvenes en la iglesia. En la rebeldía de que el Ma está haciendo varas que llamamos pecado ¿verdad? y está pues eh, haciendo loco afuera y, y nos cuesta jalarlo a Jesús y también está el otro tipo de persona rebelde que más bien lo decimos controversial porque el mae tiene una manera diferente de pensar porque si, si, si hablamos a calzón quitado porque tal vez el mae eh, se tatuó un versículo porque tal vez el mae eh, pues no le gusta la música cristiana y escucha este, en el mejor de los casos sin bandera porque, <risa> o porque yeah, el MAE, es simple y sencillamente, está dentro de la iglesia, es súper apasionado, sirve, eh, se ven sus frutos, pero el MAE para mucha gente es controversial. Pero tenemos una cultura con esos temas llamados controversiales que a veces perdemos el enfoque y nos enfocamos más en lo que es controversial en vez de, lo, de Jesús. Entonces, claro. ¿cómo crear una cultura donde esos temas que se pueden llamar, entre comillas, controversiales, no sean prioritarios en la mente de los jóvenes y más bien, se enfoquen totalmente en Jesús
1: bueno eh, lo haría a través de una pregunta que es la pregunta que voy a decir ¿la gente tiene mi opinión o tiene mi confianza? Eh, parto de ahí Eh, me he dado cuenta que muchas veces esas personas lo único que tienen es mi opinión, pero no tienen mi mi confianza, o sea ellos ellos no no confían en mí. Es un mal momento
0: (risa) para haber borrado Twitter
1: (risa) porque es un (risa) buen tweet (risa) Eh, es lo que pienso de ahí parto, la verdad es que todo lo demás que vayamos a hacer tiene que partir de si la gente, ese tipo de gente, tan solo tiene mi propia opinión o tienen mi confianza. Y la verdad es que con lo primero, que es la opinión, no van a lograr nada. Uh-huh. Pero con mi confianza sí podemos lograr mucho. Eh, entonces, ese sería como cómo como crear una cultura, partiendo de ahí. Y luego, ya sí, si me pongo súper técnico, lo que diría es, y bueno, a mí me gusta mucho, y la gente que me conoce me gusta mucho, es, lo iba aprendiendo, no dejar las cosas a la suposición uh-huh. o sea al juego de las expectativas que es un juego enredadísimo y jodido en qué sentido en que como no se hablan las cosas la gente supone uh-huh. y como la gente supone entonces puede pasar que algunas cosas se cumplan y haya satisfacción y otras cosas no se cumplan y haya decepción uh-huh. entonces las cosas hay que establecerlas que es en, en qué sentido ¿Qué se espera de la gente en la comunidad en la que estamos uh-huh. y eso es cultura Cómo modelar y y formar una cultura, o sea, qué se espera de la gente. Mm. Y eso eh, es súper importante, desarrollar principios que a la gente pueda conectar con ellos y saber el por qué y cómo reaccionar ante ciertas cosas. Entonces, no dejar todo a la suposición de la mente. Y eso pasa demasiado en los equipos, en las comunidades, todo el mundo lo deja a la suposición de las personas, y nunca se calibra el corazón en torno a la cultura, eh, respondiendo a la pregunta, ¿qué se espera de mí? ¿Y qué se espera de la gente en esta comunidad? Eh, y eso lo he, lo, he, lo he ido aprendiendo en el camino con, con los diferentes equipos que trabajamos y con, las comuni- con la comunidad en la, que, en la que tenemos, porque me he dado cuenta que hay gente... Que hace cosas porque eso es lo que él espera en su mente. Pero yo en mi mente esperaba otra cosa. Pero como nunca lo hablé con esa persona, uh-huh, uh-huh. entonces jugué el juego de la expectativa. Uh-huh. Esa persona hizo algo que me decepcionó. Uh-huh. Y viceversa, porque nunca lo hablamos. Simplemente estuvo en mi mente uh-huh. y en la mente de Julio. Uh-huh. Pero nunca estuvo en la mesa común de acuerdo. Ya, yeah.
0: qué bueno eso. Qué bueno. Ahora ya para ir aterrizando... Eh... Tengo tres, dos últimas preguntas y una frase a completar. Eh, ¿Cómo aprende de sus errores como pastor?
1: Uf. Eh, ¿Cómo aprendo de mis errores? Bueno, eh, primero, yo tengo que darle confianza a una persona que pueda venir a decirme las cosas tal cual son.
0: Uh-huh.
1: O sea, tengo que darle la autoridad a alguien que lo haga, uh-huh. que eso cuesta mucho. Sí. Eh, antes de estar casado era otra persona, ahora que estoy casado le he delegado esa autoridad a mi esposa. Buena, ella buena es decisión, que... buena decisión. Sí, total, sí, 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 sí total. <risa> 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 ella, ella, ella me va a decir las cosas siempre sin filtro uh-huh. y, 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 y sé que me ama, entonces sé, sé con qué viene. Uh-huh. El, el comentario, entonces primero darle la autoridad a una persona que pueda decirme las cosas este, tal cual uh-huh. eh, en algunas otras como, como le mencionaba hace, hace poquito en otra pregunta, eh, atreverme a hablarlas sin miedo delante de personas este, porque me he dado cuenta que eso me libera muchísimo uh-huh. ¿verdad? de los errores eh, o, o del peso de los errores y la otra es siempre dejar un margen en mi vida de errores. Uh-huh, uh-huh. O sea, no cerrar ese margen de que no van a existir. No, tengo que abrir y saber que en mi vida va a haber un porcentaje de cosas que me voy a equivocar. Entonces, cuando yo intencionalmente tengo ese margen ahí, yo puedo partir del hecho de que voy a, a verlos con humildad para saber que tengo que reconocerlos uh-huh. y eh, aprender de ellos, y pues, en otras cosas, eh, de nada, pedir, pedirle a la gente que ha caminado más kilómetros que yo en esos errores, que por favor me enseñen, ¿verdad? Muchas veces ha sido un libro, muchas veces ha sido un amigo, muchas veces ha sido una conferencia, muchas veces ha sido un podcast, eh, muchas veces ha sido un recurso de alguien que ni siquiera conozco, Ajá pero hay que que ser intencional, o sea, tengo que que ir y buscar lo que me he dado cuenta que es una una falencia o un error para mi vida, pero partiendo del hecho de que yo sé que hay un margen de error en mi vida, porque cuando uno no mete ese margen de error, te te quiebras, o sea, estás tan rígido que cuando llega el error, te quiebras. Y y una amiga en, en, en Perú, eh, nos dijo a, a mi esposa y a mí esta frase que de ahí nunca se nos ha olvidado. Dichosos los flexibles porque nunca serán quebrados. Mm,
0: qué bueno. Qué bueno. Wow. Tengo una pregunta ahora un poquito más profunda que esta. Eh, sí. ¿Qué sueña con la iglesia en Costa Rica? Eh,
1: je, je, je. <risa> 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 qué sueño. Bueno. Este, vamos a ver eh, en, el, en el corazón mío y, y de mi esposa siempre ha estado la iglesia local uh-huh. o sea ese es nuestro amor la iglesia local las oportunidades que de ahí vengan las vamos a tomar como oportunidades de Dios ¿a qué me refiero? Que nuestro, nuestro afán nunca ha sido ser pastor principales directores nacionales uh-huh. pastores de jóvenes o X cosa uh-huh. eso siempre lo hemos visto o como oportunidades uh-huh. En el corazón de nosotros siempre ha estado la iglesia local y cómo ayudar a que la iglesia local avance. Entonces, ¿qué sueño? Yo sueño con una una iglesia en donde exista una mesa, en donde pueden pueden coexistir diferentes generaciones, ejecutando, planeando y visionando el futuro. Eh, También eh, veo una iglesia que está cambiando la historia de su comunidad. Mm. Mm O sea, se están contando historias en esa comunidad gracias a la iglesia. Y eso lo veo cada vez menos predicando Mm y cada vez más lavando los pies. Eh, Y también pues sí veo una iglesia y tal vez esto... Vieras que le he cambiado un poco el orden de prioridad, pero sé que es importante, pero hoy, hoy ya no me afano tanto, pero sí veo una iglesia eh, un poco más rejuvenecida en su expresión. Uh-huh. Eh, y principalmente en nuestro país. Bueno, vos, vos sabes, uh-huh. eh, nuestro país tiene demasiadas iglesias cristianas en un, en un país tan pequeño. Uh-huh. Eh, hay demasiadas. Con solo decirle que al menos dentro de lo que yo dirijo, son más de 400 iglesias en el país Eh, imagínense, en en solo un país tan pequeño, entonces hay mucho tradicionalismo hay mucha costumbre hay muchos cimientos eh, que no son cimientos que se volvieron simplemente una tradición entonces eh, veo eh, ayudando a la iglesia a encontrar una expresión más fresca eh, más alegre más atractiva eh, eso es lo que lo que veo también por delante. Entonces, esas, esas tres cosas es mesas donde coexisten diferentes generaciones para trabajar, eh, iglesias cambiando las historias de sus comunidades, y tres, eh, una iglesia que está eh, mejorando su expresión día con día.
0: Wow, qué bueno. Ah, mae, este ya estamos llegando al fin. Eh, no sé ni cuánto llevamos, porque llevamos como 50 minutos. Sí. No parece. Pero siempre termino esto con una frase que yo comienzo y la persona entrevistada termina. ¿Verdad? O sea, yo inicio la frase, pues la terminas Entonces, la frase va así. Hay gente, siempre digo esto, eh, la gente está cansada en estas entrevistas de escucharme a mí diciendo exactamente lo mismo al final, pero hay gente que me termina la frase. O sea, yo digo, yo, yo digo el, el inicio y me termina la frase y punto. Y hay gente que escribe una enciclopedia. O sea, hay gente que, <risa> que se matiza y escribe el comentario bíblico. Entonces, la frase viene así: yo en la iglesia soy el pastor, dice el man. Yo en la
1: iglesia soy. Soy, lo puedo, lo puedo decir, do, puedo decir dos cosas. Sí, sí, sí. Ok, una personal y otra desde de lo que hago. Okay. Entonces, desde lo que hago, en, yo en la iglesia soy un colaborador más. Uh-huh. Desde personal, yo en la iglesia soy un hijo más.
0: Mm, qué bueno. Qué bueno eso.
1: Eso. Buenísimo.
0: Man, muchas gracias. Gracias por sacar el tiempo. Eh, gracias. Yo sé que. Que ahorita estábamos hablando eh, behind de micrófonos, más <risa> nada que pero estábamos <risa> hablando ahora antes de que has estado muchos zooms y sí, este tiempo es de zooms y reuniones por zoom y todo, pero después por de sacar el tiempo, este yo sé que a mucha gente esto le, le, le va a encantar, a mí me encantó, saqué, tengo aquí eh, mis notitas y voy apuntando eh, algunas cosas que, que me llegan, entonces Apunté varias, Ma, y gracias. De eh, verdad que la gente que, que lo escuchó, creo que es, es de ese episodio de escuchar más de una vez, eh, o por lo menos apuntar y, y llevarse algunas joyas. Entonces, Ma, sí, gracias por el tiempo y gracias por ser vulnerable también, y por no solamente hablar desde una posición de liderazgo, sino hablar desde una posición de, de persona que está colaborando con, con la iglesia. Entonces,
1: sí, sí no, y, eh, gracias a vos, amigo. Eh, esta conversación es entre amigos, no entre líderes. Entonces, por eso hace que, que sea enriquecedor. Eh, gracias por crear el espacio, por la oportunidad, por la confianza. Siempre lo tomo así, es una oportunidad y que no toma a la ligera. Y...
0: Madre, se me pegó. No sé si me escuchó cuando el mensaje.
1: Madre, que ese es el ridículo, se cayó. <risa>
0: Así quedó en a la ligera.
1: Y nada, nada, no lo tomo a la ligera. <risa> nada, gracias, nada, gracias, gracias. Espero que esto anima a alguien y lo disfrutan sí. y se rían como nosotros.
0: Ya, ya, ya. Muchas gracias. Este, de la, la pasé súper, súper bien.